0: Gościem poranka wnet profesor, ksiądz profesor Józef Naumowicz, filolog klasyczny, patrolog wykładający m.in. na Uniwersytecie Karnała Stefana Wyszyńskiego. Szczęść Boże, księże profesorze. Szczęść Boże. Wigilia 24 grudnia, jedno z dwóch najważniejszych świąt dla chrześcijan, chociaż jak pogrzebać w historii tego święta, to w czasach ojców Kościoła w zasadzie nie było ono obchodzone, czym dla katolika jest i powinny być święta Bożego Narodzenia.
1: Oczywiście, że przez pierwsze cztery, trzy wieki nie było Boże Narodzenie obchodzone, natomiast sama tajemnica, czyli to co do dzisiaj jest istota święta, tajemnica przyjścia Zbawiciela na świat, to, że Słowo stało się ciałem, że Syn Boży przyszedł po to, żeby człowieka zbawić, żeby na nowo otworzyć drzwi do raju człowiekowi, ona była rozważana, świętowana od samego początku, Tak jak Ewangelia Świętego Jana, która została napisana około setnego roku, przecież ma ten piękny hymn o o Logosie, o Słowie, które stało się ciałem. I ta tajemnica jest jest w centrum chrześcijaństwa. Bez wcielenia, bez tego faktu, że Słowo stało się ciałem, nie byłoby tajemnicy paschalnej, czyli śmierci, zmartwychwstania Jezusa, która jest uobecniana w każdej Eucharystii, w każdym sakramencie. I, I teraz no Boże Narodzenie. Czym jest? To, to jest rzeczywiście bardzo ważne święto i to, to jego istota oczywiście nie sprowadza się tylko do zachowania. Pewnych zwyczajów, które są też ważne, bo jeżeli odkrywamy przez te różne zwyczaje, tradycje, głębiej święta, y, oczywiście już nie, nie trzeba mówić, że święta nie polegają jedynie na konsumpcji, że przede wszystkim to jest istota święta jest religijna, ale też, która ma wielkie przełożenie na nasze życie rodzinne, na nasz rozwój też no, wewnętrzny, duchowy, ale także psychiczny. Ktoś mi kiedyś tak tłumaczył bardzo mądrze, że jak to pięknie kiedyś było, jest to dzisiaj oczywiście, że są tak zwane przystanki świąteczne, że, że jeżeli człowiek żyje w rytm świąt chrześcijańskich, które z kolei są też w pewien sposób wpisane w rytm pół roku, w rytm nawet roku astronomicznego, to rzeczywiście ten czas, który upływa, on nabiera sensu że On nie jest taki płaski, yy, nawet po ludzku sądzę, że warto świętować, warto, żeby każde święta miało swoje też, y, swój przebieg, też y, swoje potrawy, ale przede wszystkim, żebyśmy w kolejne święta spotykali yy, na Jezusa Chrystusa, który jest w centrum tych świąt i nawet jeżeli świętujemy yy, Matkę Bożą, czy świętujemy danego świętego, to zawsze ten ostateczny, ten kul, skupia się na Jezusie Chrystusie.
0: W katolicyzmie, w chrześcijaństwie święta ten wymiar teologiczny i ten wymiar historyczny w dużych wszystkich wielkich świąt są ze sobą bardzo silnie splecione, ale w, w Bożym Narodzeniu ta historia ma też swój wymiar i on jest, ona jest w pewnym sensie no, toczy się inaczej niż my to świętujemy. Sama data jest tego oczywiście największym przykładem, ale co my historycznie wiemy o wydarzeniach w Betlejem sprzed 2025-24 lat, bo to zdaje się jest przyjmowane jako prawdziwa data narodzin Jezusa Chrystusa.
1: Tak, oczywiście, jeżeli chodzi o rok, to mogło to być 5-6 lat wcześniej niż w tej chwili, niż to zostało ustalone w VI wieku przez Dionizego małego. I ta jego rachuba się przyjęła. Natomiast co wiemy? Po po pierwsze trzeba powiedzieć, że dzisiaj nikt nie kwestionuje oczywiście historyczności Jezusa i też historyczności narodzenia. Zrąb tych opisów narodzenia Jezusa, które mamy w Ewangelii Mateusza i w Ewangelii Łukasza jest pewnością historyczny. A więc Jezus rodzi się Na krańcach małym miasteczku, na krańcach wielkiego imperium rzymskiego rozciąga się od Atlantyku aż do Tygrys, aż do Eufratu i i Tygrysu na na wschodzie i i obejmuje północną Afrykę i i aż do Dunaju na północy. Więc to jest olbrzymie imperium i i, i gdzieś na krańcach, nie tylko na krańcach świata, ale też w w, w takich krańcowych warunkach. Tak jak śpiewamy w kolędzie, że Bóg opuścił piękne niebo i obrał ludzkie barłogi, to w, w W narodzeniu Jezusa to się najlepiej ukazało, najlepiej objawiło. Palestyna wówczas rządzona jest przez Króla Heroda, ale Król Herod, który jest zależny od cesarza rzymskiego, więc nie jest jest to osobne odrębne państwo, tylko część Cesarstwa Rzymskiego. Oczywiście Palestyna zajmuje, Żydzi zajmują wyjątkową taką, chociaż nie są największym narodem w ramach Cesarstwa Rzymskiego, to jednak ze względu na wiarę w jednego Boga, ze względu na swoją tradycję Rydzi, no, rzeczywiście są wyjątkowym ludem w całym Cesarstwie Rzymskim. I oczywiście spisy godności. sam Oktawian August, który wówczas był cesarzem, pod koniec swojego życia spisał swoją biografię i, i wspomniał, że w czasach jego panowania były przeprowadzane trzy powszechne spisy godności. Spis ludności służył nie tylko zdobyciu informacji, ale przede wszystkim wyznaczeniu podatków, Stąd, jeżeli ktoś miał miał jakieś jakieś dobra w w jakiejś miejscowości, musiał być w tej miejscowości albo zaświadczyć, że już tych dóbr nie ma, albo że je posiada, bo od tego zależało określenie wysokości podatków. Stąd Józef i Maryja, którzy mieszkali w Nazarecie, przebyli tę drogę do Betlejem, żeby żeby tam, skąd pochodziły ich rody, żeby po prostu byli zarejestrowani, ale także złożyli odpowiednie oświadczenia o stanie swojego majątku.
0: Czyli to, co czytamy w Ewangeliach jest w pełni spójne z logiką i duchem czasów, tak. do których Ewangelie się odnosiły i wydarzenia, które opisywały księże profesorze.
1: Tak, oczywiście. Nawet mamy z terenów Egiptu podobne opisy, oczywiście poza chrześcijańskie, ale z tych czasów, że trzeba przemieszczać się do miejsca swego pochodzenia, żeby tam dać się zapisać, tak jak mówi i tam złożyć odpowiednie oświadczenia. To jest oczywiście spis ludności, jest jednym z elementów opisu narodzenia Jezusa, ale mamy też króla Heroda, który jest postacią historyczną. Mamy tę przedziwną, ale piękną scenę przybycia magów ze wschodu, którzy najpierw przybywają, to też zauważmy, do Jerozolimy, a później tu pytają, gdzie się narodził y, 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 król, przyszły król i później zmierzają do Betlejem. I y, 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 y ten opis, y, 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 można też powiedzieć, zauważyć, bo to jest Boże, opis tego Bożego, y, opis, opis narodzenia Jezusa też pokazuje różne drogi, do Betlejem, czy różne drogi człowieka do Jezusa. Pasterze, którzy przychodzą pierwsi jako przedstawiciele narodu wybranego, no im zostaje objawiona ta dobra nowina o, o narodzinach Jezusa, narodzeniu Zbawiciela przez aniołów. Więc są ludzie, którzy przychodzą do Jezusa, czytając Pismo Święte, bo tam jest zawarte objawienie, albo też e, e, mają też jakieś objawienia wewnętrzne, czy też czytają objawienia innych ludzi, więc to jest droga nadprzyrodzona. Ale mędrcy, którzy przychodzą do Palestyny, no wiedzeni znakami, ale też na drodze swego rozumu, poszukiwania, badania. Oni badali niebo, badali, czekali na znak niezwykły i poza tym musieli znać tradycje e, zapowiedzi e, narodzin, tego, tej wzejścia, tej gwiazdy z Jakuba, jak to zapowiadał prorok Balaam w Starym Testamencie, pogański prorok Balaam zapowiadał, kiedy e, król Moabu wysłał go, żeby przekroł e, naród wybrany, idący e, z niewoli egipskiej ku ziemi obiecanej, on... E, no, natchniony, zamiast przeklina e, chwali e, ten naród i zapowiada, że z tego narodu z te, Jakub to jest Izrael, że z tego narodu zejdzie gwiazda, że e, z tego narodu wyjdzie ktoś niezwykły, e, ważny dla całej ludzkości. I tak jak mówiła tradycja wczesnochrześcijańska, że e, e, na wschodzie była grupa tu nazwana w Ewangelii magami, czyli uczonymi, badaczami nieba, e, którzy znali tradycję e, zapowiedzi przyjścia Mesjasza, czekali na znak, bo zauważmy, oni zobaczyli gwiazdę na wschodzie i co zrobili? Wyruszyli. Abyśmy powiedzieli, trochę w nieznane, bo to ta gwiazda przecież im nie powiedziała jasno, co to oznacza. A jednak odczytali na podstawie badania historii, swego rozumowania, obserwacji nieba, że trzeba iść w kierunku Palestyny, w kierunku Jerozolimy, bo tam właśnie wschodzi ta gwiazda Jakuba.
0: My kiedy, bo ksiądz pastor powiedział przy telefonie, ksiądz pastor Józef Naumowicz, patrolog powiedział ksiądz, że dopiero w III, IV wieku pojawił się koncept, aby cud wcielenia ubrać się w święto i wpisać je w kalendarz. Jaki to był proces, kto temu procesowi przewodził i dlaczego katolicy czy chrześcijanie postanowili, że trzeba takie święto obchodzić i właśnie 20 5 grudnia.
1: Yy, więc yy, na początku IV wieku chrześcijaństwo uzyskuje hmm. wolność działania i wtedy yy, yy, W pierwszych latach po uzyskaniu wolności działania w Jerozolimie, w Palestynie zostają uczczone miejsca związane z życiem Jezusa. Te miejsca były znane, z tym, że w czasach prześladowań nie było można w tych miejscach zbudować bazyliki czy jakoś inaczej te miejsca uczcić. Kiedy tylko Konstantyn Wielki opanował wschód Cesarstwa Rzymskiego, to jest 324, Już dwa lata później rozpoczyna się budowa Bazyliki nad Grotą Narodzenia w Betlejem. Ta grota była znana, uznawana jako miejsce narodzenia przynajmniej od II wieku, w III wieku z pewnością, tam zmierzali pielgrzymi, ale nie wolno było nic jako zaznaczyć wyjątkowości tej groty. Kiedy dwa lata później, 328, po rozpoczęciu budowy, Bazylika była już gotowa, i, I jeżeli ba, jest bazylika kuczki narodzenia, yy, zbudowana nad grotą narodzenia Jezusa, w miejscu narodzenia Jezusa, oczywiście wtedy powstaje pierwsze. Po raz pierwszy jest świętowane osobno, nie razem z tajemnicą śmierci, zmartwychwstania Jezusa, ale osobno święto narodzenia Jezusa. I mamy w IV wieku opis tego święta i to jest naturalne, że... W miejscu narodzenia w Betlejem jest pierwsza osobna, oddzielna, wyodrębniona celebracja święto Narodzenia Jezusa. Natomiast ta data to święto ostatecznie przyjmuje datę 25 grudnia. Jest to data, która w rzymskim kalendarzu y, była datą przesilenia zimowego, czyli tego momentu, kiedy noce przestają się wydłużyć, wydłużać, y, a dnie skracać, czyli przestaje być ten proces y, jakby zwycięstwa ciemności nad światłością, a zaczynają dni się wydłużać, y, a noce skracać. I to jest taki, y, data została wybrana przez Kościół, nie była przekazana w historii 25 grudnia, natomiast ona najlepiej pokazywała istotę, tego faktu, że światło przyszło na świat i zwyciężyło mroki, mroki tego świata. I stąd to jest data, tak jak wiele innych świąt daty wielu innych świąt zostały wybrane przez Kościół. 15 sierpnia w Najświętszej Marii Panny nie było historycznego przekazu w którym dniu to się stało, ale w tradycji wytworzyła się ta data i ostatecznie, kiedy powstało święto, Kościół przyjął tę datę.
0: Dookoła tej daty powstało cały szereg mitów. One narastały gdzieś od okresu po reformacji. W XIX wieku się nasiliły i teraz gdzieś pokutują o, o pogańskim charakterze, o przyjęciu daty, o przyjęciu święta. Ile jest prawdy w tych mitach, które gdzieś tam cały czas się pojawiają to tu, to tam.
1: Tak, to to, są, nie tylko one się pojawiają, ale one dominują nawet w naukowych koncepcjach początków Bożego Narodzenia. Jeżeli badamy dokładnie okoliczności powstania tego święta w IV wieku, nie ma żadnych dowodów historycznych, że to święto powstało po to, żeby zastępować jakiekolwiek święto pogańskie I w tym czasie, 25 grudnia, nie przypadało żadne wielkie święto pogańskie, które by stanowiło dla chrześcijaństwa zagrożenie bądź jakoś, jakoś no, stanowiło wyzwanie, żeby z tym świętem rywalizować, je zastąpić, e, czy też e, nie było takiego święta, które by było tak atrakcyjne, że e, odciągało chrześcijan od, od, e, no, od chrześcijaństwa, tylko chrześcijanie uczestniczyli w jakimś kulcie pogańskim. Było W ciągu, w ciągu roku istniały... Inne takie święta, które rzeczywiście niechrześcijańskie, które przyciągały chrześcijan, chociażby obchody Nowego Roku, z którymi ojcowie Kościoła walczyli. Nie ma żadnej, żadnych takich śladów walki z jakimkolwiek świętem pogańskim, które by przypadły walki w tych pierwszych wiekach ist, w pierwszym, w początkach istnienia Przyrodzenia walki z jakimkolwiek świętem pogańskim, które by przypadało 25 grudnia. Więc teza, że Boże Narodzenie zastąpiło e, święta pogańskie, powstało po to, żeby zastępować, jest zupełnie bezpodstawna, fałszywa. Podobnie jak to, że przyjęto datę 25 grudnia, ponieważ to była data ważna w kulcie rzymskim, e, greckim, egipskim, czy syryjskim. Nie. Ta data została wybrana przez Kościół tylko i wyłącznie dlatego, że stanowiła, pokazywała najlepiej, czym jest przyjście światłości prawdziwej na świat, która rozświetla mroki tego
0: świata. A jakbyśmy mieli popatrzeć na obchod na tą stronę duchową na obchodów święta wcielenia, święta Bożego Narodzenia, na także na jej oprawę liturgiczną ksiądz profesor, czy w ogóle my jako ludzkość znamy obchody pierwszych świąt Bożego Narodzenia, wiemy jakie były liturgie, jak świętowali chrześcijanie w IV wieku Boże Narodzenie?
1: Tak, jest piękny opis liturgii w Betlejem. Pamiętajmy o tym, że w języku łacińskim, czyli w kościele pierwotnym, Wigilia, to dosłownie Wigilia oznacza czuwanie. I to czuwanie wtedy, kiedy nie śpi się, czyli czuwa się całą noc. I Ten pierwszy opis czwartego wieku Bożego Narodzenia w Betlejem zaczyna się od tego taką pierwszą stacją biskup z wiernymi szli na pole pasterzy. Tam była no pod wieczór, kiedy tam była odczytana pierwszy fragment Ewangelii były śpiewy psalmów. Później było przejście do Bazyliki Narodzenia, czyli do Betlejem. To jest odległość dwóch, trzech kilometrów procesja. I tam następowało najpierw zejście do groty, która była pod Bazyliką, pod ołtarzem. I w grocie biskup czytał następny fragment Ewangelii o Narodzeniu Jezusa. I później wyjście do Bazyliki, która było całą noc czuwanie, a więc najpierw e, e, liczne czytania ze Starego Testamentu zapowiedzi e, narodzenia e, z Mesjasza, Zbawiciela około pół, północy msza święta i później dalsza część, czyli już takie śpiewy, pieśni, śpiewy psalmów, hymnów, innych pieśni religijnych, śpiewy uwielbienia, dziękczynienia no, za ten cud narodzenia zbawiciela. Czyli było nocne czuwanie, to była całonocna wigilia i tam msza święta, która w Betlejem jest in nocte, czyli w nocy ona została przyjęta później w Rzymie, w Bazylice Najpierw w Bazylice Matki Bożej Większej, czyli w Rzymie, jednej z czterech głównych bazylik, tam gdzie później też przywieziono relikwie żłóbka z Betlejem i na zachodzie ta tradycja mszy świętej nocnej nawet jeżeli nie było już nocnego czuwania to została msza święta o północy albo dokładnie Mszał rzymsko katolicki mówi o mszy i nokte, czyli w nocy. Ona nie musi być dokładnie o północy. Pamiętajmy, że święto Bożego Narodzenia według liturgii, tak jak każda niedziela, każde wielkie święto zaczyna się od zachodu słońca dnia poprzedniego. Więc Faktycznie nasza wieczerza wigilijna, którą rozpoczynamy pięknie, tradycyjnie, kiedy wzejdzie już pierwsza gwiazda na niebie, pojawi się, czyli po zachodzie słońca, ona już należy do święta, liturgicznie do święta 25 grudnia, chociaż w kalendarzu jest jeszcze 24 grudnia. Msza święta pasterka nazwana tak w Polsce ze względu na nawiązanie do tej sytuacji, że my jak pasterze którzy biegli do, do Betlejem, idziemy do kościoła, żeby nam mszy święty faktycznie oddać pokłon Jezusowi, oddać Mu cześć i uwielbić, podziękować za Jego przyjście na świat. Więc mamy opis dokładny i ta tradycja betlejemska, która przetrwała do naszych czasów, nawet jeżeli nie ma całonocnych czuwań, jest msza święta w nocy.
0: Nie omówimy rzecz jasna całej i i symboliki świąt i wszystkich tradycji, ale może wybierzmy na koniec księży profesorze jedną dla księdza ulubioną tradycję z polskiej kultury obchodzenia świąt i, i opiszmy jej symbolikę i znaczenie.
1: Jedno, ja bym oczywiście wspomniał tu o polskich kolendach, Bardzo ważny element e, tych, tych obchodów. Oczywiście e, warto, żebyśmy dzisiaj e, po wieczerzy wigilijnej, czy w czasie wieczerzy, zaczęli śpiewać kolendy e, i żeby w naszych domach, e, nie tylko w kościołach, ale także w naszych domach, żeby, żeby te kolendy rozbrzmiewały. Mamy wreszcie już tylko, o, wspomnę też o tym, że ża- w całym Kościele, ale w Polsce tak pięknym i zakorzenionym zwyczaju, jakim jest łamanie się opłatkiem, jakim jest wieczerza wigilijna. To są piękne tradycje, bardzo ważne z punktu widzenia religijnego, ale także rodzinnego, społecznego i nawet y, to jest miłe i to, trzeba to podkreślać, że nawet ludzie niewierzący czy obojętni religijnie, jeżeli przygotowują wieczerzę wigilijną, jeżeli y, łamią się opłatkiem y, i starają się ten opłatek jak najbardziej szanować i, i starają się, żeby ten opłatek Znaczył to, co właściwie znaczy, bo opłatek jest znakiem e, miłości do drugiego człowieka, życzliwości, dzielenie się opłatkiem, to jest znak też e, mego przebaczenia, życzliwości dla drugiego człowieka, to, że wyciągam rękę z chlebem, z chlebem, który symbolizuje samego Jezusa którego ten opłatek kładziemy najpierw na obrusie, nieraz na sianku po to, żeby On przypominał to, że Jezus leżał właśnie na sianku, że leżał, że, że ten nasz dom, nasza, tam gdzie spożywamy wieczerze wigirino, że staje się jakby nowym Betlejem, że wśród nas rodzi się ten pokój życzliwość, nadzieja, które pochodzą od Jezusa.
0: Powiedział ksiądz profesor Józef Naumowicz, filolog klasyczny i patrolog. Dziękuję bardzo za rozmowę, proszę księdza.
1: Dziękuję. Błogosławionych żo- yy, yy, świąt Bożego Narodzenia dla wszystkich słuchaczy radziawne.
0: My wielkie Bóg zapłaci. Również życzymy wszystkiego dobrego i Bożego Błogosławieństwa na święta Bożego Narodzenia. Godzina 8.41 na zegarach. To po takiej rozmowie przyda nam się odrobina wytchnienia muzycznego. To może. A może skoro dużo było tradycji, to teraz zagramy coś nowoczesnego w film.